0: Hola, bienvenido a CC Valencia Podcast. Estamos convencidos que lo que escucharás a continuación desafiará tu vida y te impulsará a ser un mejor seguidor de Jesús. ¿Estás preparado? Ponte cómodo, toma apuntes y disfruta del mensaje. Hay un plan perfecto para tu vida, un plan perfecto para mi vida. Oliver, hay un plan perfecto para tu vida. Y este plan es Jesús, es conocer a Cristo. Este año recién hablábamos de grupo de crecimiento y en grupo de crecimiento hay una palabra que va a regir todo este año y es el plan perfecto. Cristo es el plan perfecto para tu vida, para mi vida, para ti que estás acompañándonos desde casa, Cristo es el plan perfecto. En el país que te encuentres, Cristo es el plan perfecto. Para los que estamos aquí, Cristo es el plan perfecto. Esta serie está basada en el pasaje de Colosenses 2. Y me gustaría recordar lo que el apóstol Pablo escribió. Colosenses 2.2 2 dice, Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor, quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios que es Cristo mismo. Dios tiene un plan y ese plan es Cristo mismo. A lo largo de estas semanas descubríamos cosas claves que nos ayudan a entender ese plan. El pastor Néstor empezaba la serie y él nos llevaba a ver que un buen plan no es gratis. Tiene un precio y nada que no tenga un precio tiene un valor verdadero. Todo buen plan que merece la pena va a requerir que luchemos y trabajemos duro para alcanzarlo. Si no trabajas duro para alcanzarlos, tal vez ese plan no vale y no merece la pena. Cristo vino al mundo y entregó su vida para salvarnos. El motivo de su lucha fuimos nosotros. Cristo vino para salvarte a ti, para salvarme a mí. Nosotros fuimos y somos el motivo de esa lucha. Así lo entendió Pablo. En el versículo anterior al que leíamos recién de Colosenses, él, en el 1, él habla de esta lucha, que él lucha para que ese plan pueda llegar a cada persona. Él luchaba para que ese plan pudiera ser entendido, comprendido y descubierto por cada una de las personas que formaban parte de su iglesia local en aquel entonces y yo te pregunto, hoy tú estás luchando para que ese plan pueda ser comprendido, para que otros puedan llegar a entender el verdadero plan para que Dios se manifieste en tu vida y en los de tu alrededor Cristo es el centro del plan de Dios porque Él es ...el mismo plan. Y si Cristo es el centro... ...va a estar todo en orden. Aunque haya dificultad... ...aunque haya problemas... ...aunque te invada la duda... ...si Cristo es el centro... ...Cristo es el plan... ...y Cristo no falla. En la segunda parte... ...Caloyán nos guiaba y nos llevaba a entender... Que conocer a Cristo es el plan de Dios que trae verdadera libertad a nuestras vidas. Me llamó mucho la atención cuando Carlos nos hacía ver y proyectar la imagen de la película Cadena Perpetua. Esta persona que durante 40 años de su vida había estado encerrado en la cárcel y cuando salió, que aparentemente tenía libertad, no podía disfrutar de la libertad, no sabía vivir sin que le dieran órdenes, y es que esta verdadera libertad, solo se produce cuando entendemos cuando entendemos que conocer a Cristo es el plan de Dios y en él encontramos verdadera identidad y significado Calo hacía mucho hincapié en esto, que la verdadera libertad es conocer a Cristo y yo te pregunto en esta mañana si ya has conocido a Cristo si estás disfrutando de ese plan y si estás viviendo esa verdadera libertad en esta tercera parte de la serie y la última vamos a comprender y, y, y ir juntos a descubrir que a través de una vida de integridad podemos encontrar para propósito y activar el favor de Dios para nuestras vidas. Acompáñame al libro de, de Proverbios, a ver lo que escribió Salomón al respecto, en el capítulo 3 del 1 al 6. Dice, Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. ¿De qué no hay que olvidarse, según este pasaje, de las enseñanzas? Más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán paz ¿quieres vivir muchos años? ¿quieres tener paz en esos años que vas a vivir? que nunca te abandonen el amor y la verdad llévalo siempre alrededor de tu cuello y escribe en la tabla de tu corazón Contarás con el favor de Dios y tendrás buen nombre entre la gente. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Yo podría decir que aquí se acaba el mensaje. Si comprendemos este texto, si lo aplicamos, no hace falta que yo esté... Las próximas dos horas... Hablando sobre integridad... Sobre valor... Sobre propósito... Sobre favor de Dios... Porque si seguimos el consejo de Salomón... Todo va a estar bien... Me gusta porque empieza... Hijo mío... Y yo ayer practicaba y hablaba con mi hijo... ¿Y qué padre no quiere que su hijo... Siga su consejo? ¿Qué padre no quiere... Ver que su hijo va bien... Y que le va bien en la vida... Pues según este texto, podría parecer muy simple y complicado que lo hacemos nosotros. No te olvides de mis enseñanzas. Guárdalas en tu corazón, escríbelas, háblalas, háblalas. Si yo preguntase en esta mañana que levanten la mano todos aquellos que quieren contar con el favor de Dios, seguramente todos... Los aquí presentes y en casa nos harían con los emoticonos también, levantarían las manos, porque ¿quién no quiere contar con el favor de Dios? Pero vamos a ver si es verdad esto o no. Así que voy a preguntarlo y si tú quieres contar con el favor de Dios, levantas la mano. Si estás en casa, puedes interactuar ahí en el chat. ¿Quién quiere contar con el favor de Dios para su vida? Que levante la mano. Yo levantaría las dos, los pies, levantaría todo porque el favor de Dios lo es todo. Si el favor de Dios te acompaña, lo vas a conseguir de todo todo lo que te propongas con el favor de Dios. ¿Quién no quiere contar con ese favor para su vida? El favor de, de Dios es algo que no se puede comprar ni se puede ganar por medio de ritos ni por medio de acciones es decir, tú no puedes ir hoy a Mercadona o al Aldi o al Lido o al Carrefour con la inflación que está cayendo y decir, dame un kilo o dame un litro de favor de Dios quiero tener un poquito más me voy a comprar para casa no se puede no se puede comprar el favor de Dios hagas lo que hagas no lo vas a poder comprar y tal vez dices pero yo asisto todos los domingos a la iglesia está bien pero yo vengo todos los jueves a grupos porque porque sos adulto o venís todos los viernes y te crees adultos plus y, y, y venís los viernes o venís los miércoles me encanta lo de la edad de oro yo soy edad de oro aunque tenga mi, mi edad me encanta soy edad de oro está bien venir a los grupos está buenísimo tal vez decís bueno yo participo en Esperanza Solidaria ya tengo mi camiseta verde y cada vez que está el programa de kilo de Amor hay que hacer una actividad asisto y lo hago con la mejor... buenísimo seguí haciéndolo eso está muy bueno tal vez si bueno pongo el diezmo ofrendo eh, ya viajé a África o voy a viajar buenísimo pero hacer todo eso no te garantiza que estás comprando el favor de Dios no te garantiza tener el favor de Dios es más, yo creo que hacer todo eso muchas veces es el resultado de vivir una vida con el favor de Dios. Que te lleva a moverte y a decir, yo no voy a estar quieto, yo voy a asistir, yo voy a ir, yo voy a inyectar de fe. Porque creo en lo que Dios hace. El favor de Dios, lo mejor de todo, es que es un regalo. Así que si tú quieres disfrutar del favor de Dios, puedes, porque es un regalo. Un regalo, pero ahora vamos a ver claves para poder disfrutar de ese favor. Cuando se tiene el favor de Dios, se actúa con integridad. Repite esta palabra, integridad. Al más fuerte que no te escuche bien. Pues cuando se tiene el favor de Dios, se actúa con integridad. Y ese favor, esa gracia, se multiplica. Y la verdad que es la que marca la diferencia en la vida de una persona. Podemos ver personas que viven y que tienen el favor de Dios. Y caminan y vos decís, todo le sale bien. Todo le sale bien. Integridad, hablábamos recién. La gracia se manifiesta plenamente en quienes son íntegros en su fe. Estás siendo íntegro en tu fe... Porque la gracia se va a manifestar plenamente en aquellos que son íntegros en su fe. ¿Cómo vives tu fe? Déjame hacerte otra pregunta hablando del favor de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos creen que el favor de Dios abre puertas? ¿Tú crees que el favor de Dios abre puertas? Sí, por supuesto que sí. El favor de Dios abre las puertas. Y otra pregunta, ¿para abrir las puertas qué se necesita? Yo se la hacía a mi hijo ayer y me la respondió bien. No es una pregunta trampa de pastor, es una pregunta que tiene respuesta sencilla. Para abrir puertas, ¿qué hace falta? Llaves. Hace falta llaves. Mira, acá tengo la llave de la iglesia. La llave... Tuve que hacer un curso para aprender a abrir las puertas de la iglesia, que son muchísimas llaves. Para abrir una puerta, se necesita llaves. Y se necesita la llave adecuada, porque podés estar. ...intentando abrir el cuarto de producción... ...con la llave que no es y no lo vas a abrir... ...es más, te vas a frustrar... ...cuando no utilizas la llave adecuada... ...y a mí me gusta pensar... ...me gusta pensar mucho... ...y me gusta pensar... ...que es Dios... ...el que abre las puertas... ...pero que somos nosotros... ...las llaves que Él utiliza para abrir las puertas... ...nuestro comportamiento... ...nuestra integridad... ...la forma en que nos movemos por la vida son las llaves que abren las puertas se están abriendo las puertas en tu vida estás logrando abrir las puertas que Dios ha preparado te hace falta tener la llave caminar con integridad la integridad nos ayuda a encontrar nuestro propósito si hay algo que quiero que podamos ver juntos en esta mañana en esta última parte de la serie, es que es la integridad la que nos permite alcanzar el propósito que Dios diseñó para nuestra vida. C.S. Lewis, o C.S. Lewis, según como te guste más pronunciarlo, el autor de las crónicas de Narnia, para los que nos gusta un poco el cine, dijo que la integridad es hacer lo correcto. Incluso cuando nadie te está Mirando. La integridad es hacer lo correcto incluso cuando nadie te está mirando. Pero hay un hermano, Alejandro Sanz, ahí por octubre del 2001, en el NTV Unplugged. Él sacó una canción, su primera canción del Unplugged. Él tiene una canción que se titula Cuando nadie me ve. Y se ve que algo de este mensaje le habrá llegado porque también a veces, a veces me levo, doy mil volteretas, me encierro, tras puertas abiertas. digo Bueno, capaz que tenía algo que ver con esto cuando estaba hablando de las puertas, de abrir las puertas. Pero él decía, cuando nadie me ve, ¿qué dice la canción? ¿Puedo ser? Ah, se la conocen a esa, ¿eh? ¿Y la que estábamos cantando antes? Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. ¿Quién eres cuando nadie te ve? Y William Shakespeare, también en su obra de Hamlet, inicia su monólogo en el tercer acto, en la primera escena, con la famosa frase de ser o no ser, esa es la cuestión. Ser o no ser, esa es la la cuestión. Y no lo voy a decir en inglés porque mi inglés es muy bueno, to be or not to be, that is the question, porque es o no es la cuestión, ser o no ser. Pero en el siglo XVI, con este acto ya se estaba planteando la cuestión. Después podés leer la, la literatura inglesa en cuanto a esto a lo que le pasaba a él para llegar a esta frase si hacía lo correcto o no hacía lo correcto si escuchaba lo que tenía que hacer o no pero estamos hablando de integridad y el diccionario ¿qué dice el diccionario? ¿qué dice la Real Academia Española de lo que es integridad? pues es muy triste la definición de la Real Academia no te inspira en nada la definición de la RAE dice Integridad, cualidad del íntegro. ¡Clarísimo! Entonces, ¿vos qué, qué haces? Te tenés que ir a ver lo que significa íntegro. ¿Y, te, y íntegro? Cualidad de ser entero, de algo que no se separa. Y, y por ahí, a veces no entendemos. Cuando leemos la definición, yo la leí y digo, nada, no, me mató esta definición. Porque ahora, ¿qué, qué digo con esto? Tengo que empezar a, a buscar otras cosas. Cualidad del íntegro. ¡Buenísimo! Íntegro significa completo que no está dividido. Entonces yo me puse a pensar que a mí me gusta comer mucho y me puse a pensar en el pan y para hacer el pan se necesita harina y vos te pones ahí a buscar y hay tres tipos, cuatro tipos de harina, que si cuatro harina de fuerza, pero hay una harina que es integral. Entonces si vos mirás el proceso de la harina integral, cuando empezás a leer, te dice que esta es una harina que no se separa nada del grano cuando se muele. Por lo tanto, esa es la verdadera harina integral. Y curiosamente, esa harina es la que mejor propiedades guarda, que la que tiene más fibra, que es la que mejor hace, pero a lo mejor a nosotros nos gusta otro tipo de harina para hacer las pizzas, o para comer otro tipo de comida, pero... Me, me gustaba intentar entenderlo yo de otra manera, porque digo, la harina integral, ¿cómo es la harina integral? ¿Cuál es el proceso de ser integral? Integral es que no se separa. Y me gustó eso, de que no se separa ninguna de sus partes, que es un todo, que es una totalidad. Y ahora sí te voy a leer una definición de integridad un poquito más inspiradora. Dice, la integridad significa vivir de forma coherente con nuestras creencias. Mantener alineados nuestros valores con nuestras palabras y nuestra conducta. A esta por lo menos está un poquito más elaborada. Ahora, también me topaba que la integridad a veces es decir lo que uno piensa, una definición o una frase que alguien había dicho. Y a veces el problema nuestro es que confundimos lo que es la verdadera integridad. Integridad es un todo, es algo que no se puede separar y no tiene que ver basado en con lo que tú pensaste de, de algo. A veces confundimos lo que es integridad con honestidad. Y yo te digo que un ladrón puede ser honesto, pero no íntegro, pero puede ser honesto. Está el caso de, de Robin Hood, que él es honesto. Él cree que quitándole al rico para darle al pobre, pero no por el camino. Correcto. ¿Y la Biblia? ¿La Biblia qué dice sobre la integridad? En la Biblia la integridad es mucho más que la coherencia entre lo que digo y lo que hago. En la Biblia la integridad es la coherencia entre los valores que dirigen mi vida y el carácter de Dios. Es la coherencia entre los valores que dirigen mi vida y el carácter de Dios. ¿Los valores de Dios están dirigiendo tu vida? Y hay una historia en la Biblia que particularmente me encanta porque ilustra muy bien todo lo que la integridad produce. Y es la historia de José. La podemos encontrar en el libro de Génesis, en los capítulos del 37 al 50. Y quizás ya conoces la historia de José hay en Génesis José era nieto de Abraham uno de los patriarcas era el undécimo hijo de Jacob probablemente el más amado el más querido y si hay algo que destaca y que se destaca en la vida de José es que tenía una integridad inquebrantable y esta integridad inquebrantable en la vida de José se puede ver por el carácter probado y forjado por medio de pruebas muy, muy duras que él tenía que vencer. Él tenía que vencer el desprecio de sus hermanos, la tentación sexual, la injusticia y la difamación, la ingratitud y el olvido de los que él ayudó, celos permanente y muchas otras cosas más que podría estar aquí mencionando, pero te menciono estas por decir algunas. ¿Cuántas de estas pruebas te ha tocado pasar o estás pasando ahora mismo? Quizá tu prueba sea el desprecio de tus hermanos, de tus seres queridos, o tal vez estás siendo tentado sexualmente. La injusticia, la difamación, la ingratitud el olvido de aquellas personas a las que ayudaste o aquellas personas por las que hiciste algo o celos permanentes, no sé, pero cuántas pruebas. Y me pregunto que si José tuvo que atravesar todo esto, ¿qué fue lo que hizo que la integridad de José fuera inquebrantable? ¿Qué fue lo que hizo que en su vida él llegara hasta el final? ¿Qué fue lo que hizo Que él no decidiera Abandonar Cuando venían las pruebas Cuando venían las dificultades Y la integridad Comienza con la fe En lo que Dios Dice La integridad tiene un principio Y comienza Teniendo fe En lo que Dios Dice En lo que Dios dijo Ya te habló Dios en esta semana, en esta mañana o quizás hace muchos años Él te dijo algo te dijo una palabra la crees vives en integridad aún con las dificultades que te vienen porque sabes que si Dios lo dijo Él lo va a hacer Él lo va a cumplir José creyó lo que Dios le decía lo que Dios le comunicaba y se mantuvo firme en sus convicciones la integridad se trata de eso, de mantenerte firme en tus convicciones, sin importar las circunstancias, creyendo lo que Dios te dijo un día que Él iba a hacer, que lo va a cumplir. ¿Vos ya escuchaste lo que Él te dijo, lo que Él va a cumplir en tu vida? La integridad no es negociar. La palabra de Dios no es negociar sus principios, no es negociar sus valores no es negociar lo que Él tiene para nuestra vida la integridad es estar dispuesto a pagar el precio y veíamos al principio de la serie que el plan perfecto de Dios tiene un precio que a ti no te haya costado nada y a mí no me haya costado nada no significa que no haya tenido un precio de tal manera amó Dios al mundo ese fue el precio ese fue el precio para ese plan perfecto que nosotros podemos disfrutar. Estar dispuestos a pagar el precio para alcanzar el sueño de Dios para nosotros y para nuestra generación. ¿Tú estás dispuesto en esta mañana? ¿Estás dispuesto a pagar el precio para que otros conozcan de este plan perfecto? José la tenía recontra clara y nada lo movió. Aunque el cumplimiento de su palabra no fue inmediato. Acompáñame a Génesis 41, en el 46, dice, tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio de Faraón, el rey de Egipto. ¿Cuántos años tenía José? 30. Pero José antes de estos 30 años, antes de cumplir los 30 años, fue encerrado en un pozo por sus hermanos, vendido, revendido, metido en la cárcel, durante aproximadamente unos 13 años, José estuvo privado de su libertad. En momentos su libertad estuvo privado porque estaba en la cárcel, otro momento estuvo porque otras personas decidieron lo que él tenía que hacer. Y él sin quererlo, sin saberlo, sin esperarlo, sin desearlo, se vio privado de lo que Dios tenía para él. Porque otros decidieron lo que él iba a hacer. En esta mañana, ¿cómo está tu libertad? ¿Cómo está tu situación de libertad? ¿Vas camino al propósito de Dios para tu vida? ¿O hay algo que impide que puedas llegar hacia Él? ¿Y qué estás haciendo si hay algo que te lo impide? ¿Te estás manteniendo firme en tu integridad? ¿Estás siendo íntegro verdaderamente o estás buscando algún atajo para poder llegar a ese propósito? Mira, José en esos años jamás dejó de creer lo que Dios le había dicho. Él era íntegro en su trabajo, en sus responsabilidades diarias, su integridad en la administración de las cosas, lo colocaba en lugares de liderazgo y de responsabilidad estás siendo responsable en tu trabajo estás siendo íntegro cuando nadie te ve como veíamos recién una persona íntegra será responsable hará su trabajo con excelencia y se verán los resultados se ven los resultados de tu vida íntegra se ven los resultados los demás lo notan José se mantuvo íntegro aun cuando nadie, nadie lo veía, aun cuando nadie le hacía caso, porque la integridad es mucho más que apariencias, reflejamos lo que somos por dentro. A José en la cárcel no lo veían más que las personas que estaban ahí, pero él se mantuvo íntegro igual, y él hacía lo que sabía hacer, creer a Dios. Y Él hacía prosperar todo. Los momentos difíciles de la vida, así como en la vida de José, son la prueba por excelencia para la integridad. Cuando todo va bien, cuando todo nos sale bien, es relativamente fácil y sencillo mantenernos íntegros. Cuando todo te va bien, tú eres el primero, o yo soy el primero que me he hecho la flor, qué bien que me salió que bien, sí. si yo estudié para esto, si yo hice esto y me olvido del favor de Dios que quizás está sobre mi vida pero cuando me va mal ahí me empiezo a acordar y a veces nosotros los latimos y decimos ay Diosito ay Diosito no me ayudaste en esta no estuviste acá, ¿Qué tengo que hacer ahora, y ahí nos acordamos de que hay un Dios que tiene un plan perfecto para nuestras vidas ¿Qué pasa cuando las cosas no salen tan bien como queremos? ¿Qué pasa? ¿Me doy permiso para mentir? ¿Para buscar algún atajo y, y, y llevarlo a mi favor? ¿Cedo en algunos, no en todos, en algunos de mis principios? ¿Justifico mis fallas o mis pecados? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué pasa en mi vida cuando las cosas no van bien? ¿Busco solucionarlo yo? Mira, en el pozo, en la cárcel, en la soledad, frente a la ingratitud, en el sufrimiento, José se mantuvo fiel e íntegro. ¿Y sabes que eso produjo algo en su vida? Eso produjo que el favor de Dios estuviera activo siempre sobre su vida, sin importar dónde él estaba. José se mantuvo firme, se mantuvo fiel y activó el favor de Dios. Y la integridad consiste en eso, en hacer siempre lo correcto. José así lo hizo, hizo siempre lo correcto. Cuando estuvo 13 años en el anonimato y también hizo lo correcto cuando le tocó gobernar. Porque esta es otra. Cuando todo va mal, nos acordamos de Dios. Pero cuando Dios te levanta y te pone en algún lugar, también a veces es fácil olvidarnos de dónde nos sacó Dios y dónde nos puso. José hizo siempre lo correcto, cuando le tocó estar en el pozo y en la cárcel y cuando le tocó gobernar. Ahora, 13 años no es fácil. ¿Cuánto llevas vos esperando ...esa palabra que Dios te dijo... ...puede que lleves 13 años o más... ...o puedes que a lo mejor lleves dos días... ...y quizás ya te estás planteando... ...o te hayas planteado negociar... ...el mantenerse firme en la vida de José... ...hizo que el favor de Dios... ...se activara en su vida... ...y mantenerte firme... ...en tu integridad... ...va a hacer... ...que el favor de Dios... ...se active sobre tu vida... ...y mi vida... ...cuando arrancábamos el mensaje te hacía la pregunta si querías contar con el favor de Dios en tu vida y vemos que todos queremos contar con el favor de Dios y la integridad es la llave es la herramienta para activar el favor de Dios ahora si no tengo integridad en mi vida el favor de Dios se va a alejar y no es porque Dios dice, ah, como Él es desleal, yo me alejo de Él. Si no es que mi deslealtad, mi falta de amor por el precio que se pagó, es la que aleja el favor de Dios de mi vida. Entonces, pregúntate, porque yo me lo pregunto. Cuando no cuento con el favor de Dios sobre mi vida, es cómo estoy viviendo. Deja de echarle la culpa a los demás... Deja de echar la culpa a la circunstancia y empezá a preguntarte y asumir qué estás haciendo. La integridad activa el favor de Dios y su bendición, pero la falta de integridad lo anula. Dios ha dispuesto su gracia en esta mañana y su favor para conmigo, para contigo. Y mis acciones pueden desperdiciarlo. Y pueden alejarlo de mi vida Por eso es importante Que podamos trabajar diariamente En nuestra Integridad Lamentablemente no contamos aquí con un eh, Medidor de, integri de, de integridad Me iba a inventar la palabra Pero no me sale No contamos con un medidor de integridad Y vamos pasando y este tiene, este no tiene, este tiene más este está al 80% No, hay que trabajar todos los días Todos los días Tú te levantas y decides que te vas a levantar o que te quedas durmiendo 10, 15 minutos más o te pones cinco alarmas hasta que te levantas tú decides eso nadie lo decide por ti la integridad lo mismo, tú vas a decidir cómo vas a vivir si decides trabajar en tu integridad vas a contar cada vez más con el favor de Dios para tu vida y lo demás lo van a notar mira lo que decía Proverbios al principio el 3 el número cuatro dice Contarás con el favor de Dios Y tendrás buen nombre entre la gente ¿Quién no quiere contar con el favor de Dios Y tener buen nombre entre la gente? Pero aquí hay un orden Y a veces nosotros nos pasamos ese orden por alto Primero se halla el favor Delante de Dios Y después Delante de los hombres Y no será que nosotros a veces lo queremos hacer al revés estamos muy cómodos y queremos que todos los demás nos vean bien, tener el favor de todos los demás. Pero hay un orden y el orden pertenece a ese plan perfecto. Primero tengo que hallar favor delante de Dios y después Dios me va a hacer hallar favor delante de los demás. Primero tenemos que tener gracia delante de Él. Abraham, el abuelo de José, Encontró esa gracia y ese favor delante de Dios. María halló gracia. María, has hallado gracia delante del Señor. David, siendo pastor de ovejas, encontró gracia. Moisés encontró gracia. ¿Y cuántos, cuántos otros miles de ejemplos podríamos encontrar a lo largo de la Biblia? en la que podemos ver la clave para encontrar la gracia delante de Dios. Así como Abraham, como José, como María, quieres encontrar y quieres hallar gracia delante de Dios, mantén tu vida en integridad. Ahora sigamos observando y viendo el ejemplo de José que es quien nos trajo hasta este momento de integridad. Su integridad le garantizaba la presencia de Dios y activaba la prosperidad de Dios. Fíjate lo que dice Génesis 39.2 Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. ¿Por qué le salían bien las cosas a José? Porque el Señor estaba con él. Porque él no negociaba ninguno de sus principios. Y porque él había decidido creer lo que Dios le había dicho. Pero más adelante continúa, en el 21 y en el 22, dice, El Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. El favor de Dios trae prosperidad. Y a veces nosotros enfocamos mal el hecho de querer la prosperidad. Pero la prosperidad yo la traigo a mi vida cuando tengo una vida íntegra. Como hizo José, no importa que él estaba en la cárcel. ¿Te imaginas? A José le dieron las llaves de la cárcel. Y él estaba preso. Si a vos te dan la llave del lugar en el que te encontrás ahora mismo encerrado, ¿vos qué harías? ¿Lo ordenarías todo? ¿O abrirías y te irías? en tu libertad José entendió que ese no era el camino entendió que él tenía que hacer lo que Dios le había pedido y ordenó todo yo me lo imagino ahí José pasando lista a ver si este preso está, este otro no está este está en su cama se metían todos, lo iba controlando y de golpe llegaba él, ahora viene José yo soy José, cierra la puerta y se la entrega al guarda vos harías eso si tenés la oportunidad de que te den la llave para tu libertad ¿Te mantendrías íntegro? ¿O dirías, el Señor me dio la llave, me dio la oportunidad para que aquí me vaya? Porque este no es mi lugar. Porque el Señor me prometió que yo iba a gobernar. ¿Qué harías tú? Y recién hemos visto que la integridad tiene un principio. Y ese principio está en creer lo que Dios dice. Tú le crees a Dios lo que Él te dijo. José nos deja un claro ejemplo de cómo vivir una vida de integridad capaz de activar el favor de Dios en cada, en cada situación de nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Hasta este momento José estaba en una situación y todavía no terminó. Él tenía un tema con sus hermanos. Sus hermanos lo habían eliminado del grupo de WhatsApp de la familia. ¿Te pasó eso alguna vez? el grupo de WhatsApp de la familia que están ahí, los cuatro o cinco hermanos, los tíos, los primos, y te enfadaste con uno y e hiciste un subgrupo con el otro que te llevas bien y empezás a hablar con ese y después te enfadas también con ese por alguna cosa y ya hablas personalmente con otro de tus hermanos. Bueno, a José le había pasado eso. Lo habían eliminado del grupo de WhatsApp, lo habían bloqueado, él no existía, lo dejaban siempre en visto, no le contestaban los mensajes y él tenía que sanar su corazón. Como quizás te pasa a ti cuando alguien no te contesta o cuando yo no te contesto algún mensaje, tenés que sanar tu corazón de esa situación. José tenía motivos para enfadarse. José tenía todos los motivos de decir, no me contesta eh. Estoy esperando desde, el, desde noviembre del año pasado que me conteste y que me responda el mensaje. Me han borrado. No sé nada de papá porque perdí el número, porque estoy ahora en otro país y ha cambiado el prefijo y no puedo saber nada de papá. A José le pasó eso. Y él tenía muchas cosas que sanar. Pero él decidió aún así mantenerse fiel y mantenerse íntegro. ¿Cuántas cosas nos enseña José de esto? ¿Pero sabes qué? La integridad también trae restauración. Mantenerte íntegro en tu vida, decidir lo correcto, va a traer la restauración. Puede traerte la restauración familiar, alguna relación rota, alguna relación con un hijo, con una hija, con un papá, con una mamá, con un hermano. Si te mantienes íntegro como lo hizo José, vas a poder decidir bien y vas a saber que perdonar es la mejor decisión que puedes tener. Y al final de la historia, en la vida de José, la familia se vuelve a unir. Porque hay perdón, restauración y prosperidad. Y mientras, le voy a pedir al equipo de alabanza que pueda ir pasando. ¿Sabes qué? Ser íntegro. Ser íntegro es hacer lo que Dios hace. Estás dispuesto a a vivir una vida de integridad, estás dispuesto a hacer lo que Dios hace, a pagar el precio, sin importar las consecuencias, porque sabes y porque entendés que el final es lo que Dios dispuso para tu vida. José tenía todos los motivos, pero él escogió bien. ¿Cómo vas a escoger vos? ¿Cómo voy a escoger yo en esta mañana? La integridad consiste en no ceder en los principios de Dios En mantenerse leal, escoger el, el camino de la gracia Perdonar, amar y restaurar Si decidimos ser íntegros en vivir estos principios Podremos ver restauración en los lugares donde antes había destrucción, dolor y ruina Qué privilegio compartir contigo este valioso tiempo Ahora, desafíate a poner en práctica esta semana uno de los principios que aprendiste hoy. Comparte este mensaje con tus amigos y búscanos en todas nuestras redes sociales para conocer más nuestra vida de iglesia.